0: Lo que vas a escuchar a continuación es la columna de ciencia y género, la hoguera. Pero no una hoguera literal, una hoguera con la que vamos a iluminar todo eso que se ocultó durante tantos años. La vamos como a resignificar, ¿viste? Bueno, pero no es que hacemos esta columna solamente. Esta columna está dentro de un programa de radio que se llama Exceso de Realidad, que podés chusmear. Está en este mismo canal. Y si te gusta, como siempre, recomendar
1: eh,
0: eh, Tenemos una columna que hacer. Sí. Tenemos un contenido, tenemos una, unas cuestiones que compartir.
1: Caramba. ¿Vamos prendiendo el fuego? Sí, vamos prendiendo bueno, el fuego porque saco que no sé.
0: estamos, eh, la gente de Instagram no lo sabe. No lo sabe todavía, porque yo en Instagram no lo he presentado. Ah. ¿no? Es algo que ha quedado acá en el programa. Bueno, pero sigo buscando el no Juga, Búscalo, por favor, y vos buscame los fósforos. Eh, este año la columna es distinta. Es lo mismo, pero no es lo mismo, digamos. Vamos a contarles que la columna se llama eh, La Hoguera. Porque vamos a prender fuego cosas, de manera, este, no literal.
1: Y no, no como la falla valenciana.
0: No, como la falla. No vamos a prender fuego ningún órgano, ningún, ninguna institución, ninguna construcción del Estado. Quédense ah. tranquilos. Esto es todo como, como así, como, como haciendo que lo hacemos. Como si estuviera ¿No?
1: Suara aquí dentro del estudio. Eh.
0: Exacto. En realidad vamos a tomar ese fuego de esa hoguera que tantas veces nos nos quemó para mal, para iluminar aspectos de la historia o, bueno, para tirar algunas conductas. porque
1: algo vamos a prender fuego.
0: Bueno, un poquito sí. Y como el público se renueva, diría la chiquita, vengo a contarles sobre algo que ya hemos hablado. Pero con una vuelta de tuerca. Vamos a hablar del efecto Matilda. Otra vez me van a decir. Otra vez me van a decir. Otra vez.
1: No hice los deberes.
0: Otra vez. Pero diferente, porque les voy a contar algunas actualizaciones, uh -huh. pero por si hay alguien ahí medio perdido que recién llegó a esta cuenta o que recién llegó a este programa, vamos a recordar lo que es el efecto Matilda Sí, mejor
1: porque estamos los recursantes claro que, sí, que a veces claro que nos sí. olvidamos.
0: Pero para eso primero tenemos que hablar del efecto Mateo, que empieza también con M, pero no es con Matt. igual Con Mat el efecto Mateo es una teoría que elaboró un tal Robert Merton uh -huh. que eh, se basa en una parábola de la Biblia, ¿no? La parábola de la Biblia decía que un dueño de campo le daba a dos peones eh, una moneda de oro. Uno de ellos tenía ya ahorros previamente y el otro no. Entonces, al cabo de un año, les pedía otra vez esa moneda de oro. Al que tenía una sola moneda, como la tuvo que usar para vivir, tenía, solo podía devolver esa moneda. Y el que tenía ahorros, como la pudo trabajar, le pudo devolver eso y un poco más. Mm. ¿A dónde va esta parábola? Antimeritócrata no. total, mericrótata. <risa> Antimeritócrata. ¿A que El que tiene puede acumular más. En cambio, el que tiene poco no puede acumular, no tiene capacidad de ahorro. Hermosa la Biblia, dice uno, ¿no? Qué bien. Mm. Lo que hace Merton es tomar ese concepto y llevarlo a la ciencia. Y decir, bueno, el que publicó muchos papers o que ganó algunos premios o que ganó muchos subsidios puede bancar nuevas investigaciones y entonces generar nuevos papers, ganar nuevos premios o que le otorguen nuevos subsidios. Es
1: como que la creación de papers va creando papers.
0: Exacto, es como una acumulación de un capital, no de, en este caso de conocimiento, que te lleva a ser más exitoso. Estudió la sociología dentro de la ciencia, básicamente. Y uno dice, qué bien, qué bueno esto, porque lo que el chabón decía es no siempre la persona que gana este premio, en realidad esto estaba orientado a los premios Nobel, que siempre se lo otorgan a las cabezas de los grupos, ¿no? a jefes claro. y jefas, vamos a ponerle entre muchas comillas, y que esas personas no necesariamente son las que tienen la idea, generan los descubrimientos científicos, se dan de manera grupal, y a quienes se lo otorgan es a quien dirige ese grupo. Y no necesariamente es quien tuvo la idea. Y uno dice, qué bien, qué, qué bueno que está esta idea, el problema es que cuando Robert Merton publica este artículo en una revista muy prestigiosa, hace él mismo un efecto Mateo, porque en realidad ese artículo había sido parte de la tesis doctoral de Harriet Zuckerman, que era su becaria. O sea, le hace un efecto Mateo a quien describe el efecto Mateo. ¡Bum! ¿eh? Mm -hmm. Te vuela la cabeza, es increíble. Lo, loco, estos chismecitos, se casaron después, Estuvieron muchos años casados ellos. Yo no sé cómo hizo para perdonárselo ella, pero bueno, bueno, amor! Por amor, por amor, hemos perdonado tantas cosas. Bueno, la no, cuestión qué. es que en esta investigación de la élite científica, lo que dice Merton, que en realidad lo decía Harriet, es que hay una acumulación de ventajas. Vos tenés más papers, ganás más premios, te dan más dinero, entonces podés publicar más papers, y que eso, que, eh, a quien se lo otorgan, es mm, por ahí el más carismático y no necesariamente el más inteligente o el que llevó a cabo el descubrimiento. Mil, esto fue en 1965, no aclaré el año, que es muy importante, porque unos cuantos años después, en 1993, viene una historiadora, Margaret Rositer, y dice, che, ¿qué pasa si miramos el efecto Mateo, pero con perspectiva de género? Nos calzamos las gafas violetas y vemos si hay personas que se quedaron con el crédito de alguien que haya sido mujer en la investigación. Y acá agárrate Catalina de la silla, porque se encontró por lo menos con cuatro ejemplos de gente a la que le valió el premio Nobel. Grandiosos. Ni más Casi ni menos. nada. En el 1900, Nettie Stevens descubrió los cromosomas sexuales, los que te dan uh -huh. el XY. Bueno, el hallazgo se lo quedó Edmund Wilson, un chabón. Uh -huh. En 1938, Lisa Meitner descubrió la fisión nuclear. Se Ajá. quedó con el Nobel Otto Hahn, que era eh, Otto Hahn, que era su director de tesis. Y a ella, Nino, ni noticias. Un saludo por Facebook. En el 43, Frida Ropschit, Robinus, que es, es muy difícil su apellido, eh, encontró cuál era la relación entre eh, la dieta y la hemofilia. Se quedó con el, rey, con el crédito de haber descubierto eso, George Hoyt. Que era su director. Siempre los directores se quedan con la ganancia de información que generan sus becarias, parece. Y el hecho casi, que les diría, más emblemático de toda la historia es en 1953 cuando los desgraciados de Watson, Crick y Wilkinson se quedaron con el descubrimiento de Rosalind Franklin sobre la estructura del ADN. A ellos les valió un premio Nobel y a ella un besito, como además había fallecido producto de los elementos que utilizaba para realizar las radiografías que le dejaron ver cuál era la estructura del ADN ella muere de cáncer de ovario y el Nobel no se entrega post-mortem. Pero además ellos nunca dijeron que le habían robado los apuntes que ella tenía. Después, Crick lo cuenta mucho tiempo después en una biografía que escribe y cuenta que efectivamente fueron al cajón y le sacaron sus anotaciones.
1: Lisa o sea, y Sanamente.
0: Lisa Maynard, no. Sí, entonces, ¿qué hizo esta mujer Margaret Rositer? Dijo, vamos a rebautizarlo. No tiene que llamarse más efecto Mateo. Vamos a ponerle el nombre... Correcto. Resulta que muchos años antes, en 1883, Matilda Jocelyn Gage había publicado un artículo que se llamaba La mujer como inventora.
1: Ajá.
0: Eh, Matilda era activista, abolicionista, feminista y sufragista. Las tenía todas para que no apareciera en los libros de historia, ¿no es hace cierto?
1: 150 años. Eso.
0: Claro, en 1883. ¿Y qué hizo? Hizo una recopilación de cómo las mujeres siempre habían estado presentes en, en la historia y cómo se las había borrado de los inventos o grandes descubrimientos históricos. Entonces, Margaret, ¿qué dijo? En lugar de tener el nombre de un tipo que, además, no sabemos si existió, porque la Biblia no sabemos que si era o no era, ¿por qué no ponemos el nombre de una mujer que sí existió y que, además, peleó por los derechos de las personas? Entonces, vamos a rebautizarlo, dijo, y el efecto Mateo, cuando lo utilizamos con perspectiva de género, le vamos a llamar efecto Matilda. Y lo pudimos encontrar en los libros y hay un montón de campañas en internet sobre no more Matildas, no más Matildas. Y hay alguien que me puede venir y decir, che, pero ya está, ya fue eso, ya lo sabemos, ya caducó, es su historia vieja. Bueno, puse a buscar información. Y resulta mm. que el efecto Matilda no solo no caducó, sino que está más vivo que nunca. Porque ¿Se esto digitalizó? Es... Sí, sí, y sí, sí, utilizando las herramientas actuales. Eh, es un estudio sobre ciencias de la comunicación específicamente, el que encontré, no encontré sobre otras áreas, pero seguro que van a empezar a, a surgir. Mm. Analizan las publicaciones y las consultas. Vos podés publicar un paper y podés ver cuántas veces lo leyeron y cuántas veces lo citaron. ¿no? Que no Bien. es lo mismo que te lean a que te citen. No, no, no. Cuanto claro. más te citan, más aumenta tu índice de consulta, lo cual hace que sea mejor tu artículo.
1: Bueno, claro. también cómo funcionan los algoritmos en redes. Vio que si hay algo que usted uh -huh. sube a su red. Exacto. Es muy compartido, usted empieza a ser más visible Exacto. para la red social.
0: Así funciona. Bueno, esta gente lo que hizo fue, en ciencias de la comunicación, observar en 11 países europeos, obviamente, porque es la medida de todas las cosas y siempre todo surge ahí, cómo era el índice de publicación cómo era el índice de lectura, de consulta de esos artículos uh -huh. y el índice de citado de esos artículos. Y lo que se encontraron es que los artículos, primero que las mujeres habían tomado bastante la posta, uh -huh. había aumentado la cantidad de mujeres que escribían en el área, lo cual era bueno, pero no lideraban los grupos de investigación. Eran primeras uh -huh. autoras en el artículo, que es como algo importante dentro de la ciencia, pero los líderes de los grupos de investigación seguían siendo hombres. Es como un pequeño techito de cristal. Uh -huh. Publicás, pero acá el que manda soy yo. Uh -huh. Pero después lo que veían es que se leen más, se consultan más los artículos de ellas, pero se citan menos. ¿Y esto qué quiere decir? Que
1: les chorean la información.
0: Exactamente, que están siendo homenajeadas, o sea, se lee y se dice, a mí bueno, esta idea, pero después cuando se cita, se cita a un hombre. Y a veces surge esta, este dilema en ciencia, te dicen, bueno, pero en los Papers son apellidos y nadie sabe si sos hombre o sos mujer por tu apellido. Bueno, pero poneme no. mi, mi apellido. Como persona que trabajó durante muchos años en la ciencia, te puedo decir que cuando trabajas en un tema, conoces quiénes son los referentes y las referentas. Claro. Entonces vos sabés si estás citando a un chabón o una mina, eso es falso que sí, no existe. Sí, sí, sí. Claro. Entonces lo que dicen, eh, además lo que encontraron es que había diferencias geográficas, ¿no? No era lo mismo ser un país central que un país periférico, de, de Europa, Imagínate uh -huh. si lo llevamos a otros lados, ¿no? Bueno, ese artículo es bastante limitado en su estudio, limitado, y analizaron como mil papers, pero bueno, sí... ...falta para otras ciencias y para otros lugares del mundo... Eh, no, ...no es lo mismo China que Inglaterra que Argentina... ...en cuanto a distribución por género dentro de la ciencia... ...esto es para los que dicen que no, que, que en la ciencia no hay machismo... ...que en la ciencia sí. somos todos iguales y qué sé yo... ...bueno, no solo se citan menos, sino que hay un montón de experimentos... ...en los que se ha visto que sí hay machismo dentro de la ciencia... ...y est esto sí lo hemos charlado en algún momento... Eh, es un artículo que tiene unos añitos ya pero que siempre vale la pena recordarlo que se llamó el efecto Johnny Jennifer lo que hicieron estos eh, investigadoras investigadores acá Joaquín Aldado dice que todos sabemos quiénes están de, detrás de cada apellido y eso es totalmente eh. así El que me diga ay yo cité si te no sabía eh. quién era Suárez y sí, Dale que no sabes eh, Luisito, el jugador de cosas. <ríe> De sí, claro. Todos, todos sabemos a quién estamos citando. Eh, lo que hicieron este, esos, esos experimentos, vos decís, ¿cómo no se me ocurrió a mí hacer esto? <risa> hicieron un currículum súper detallado, súper completo y lo mandaron a eh, 127 CVs. No sé por qué no hicieron un número par, ¿no? Dividieron la mitad, le pusieron John Pérez y al otro le pusieron Jennifer Pérez. Y los mandaron. Y lo que hacían era eh, postularse un puesto de gerente de laboratorio. Siempre en las ciencias este, más exactas, y lo que le preguntaban era, eh, eh, trataban de que los contrataran y que les dieran una oferta laboral, y que les dieran la posibilidad de poder hacer un doctorado ahí no hablamos de una persona profesional con un título que tenía la posibilidad de seguir lo que se encontraron los autores que dicen, bueno, no hay un profundo machismo dentro de la ciencia es brutal Se encontraron que a Jennifer Con los mismos antecedentes Lo único que le cambiaron fue el nombre Con los mismos antecedentes A Jennifer la consideraban menos competente Era menos contratable O sea, hubo menos ofertas de trabajo para Jennifer Muchas menos Fueron las ofertas para que ella siga haciendo el doctorado a John se le ofrecían más. Y el sueldo promedio, esto es algo que sucede en Estados Unidos y no tanto acá, que es poder ofrecerle un sueldo a un valor que el investigador considera apropiado, a John le ofrecían mil dólares al año y a Jennifer le ofrecían 26 mil dólares al año. O sea que además era más barata, ¿no? Después hubo también un artículo que hablaba de cuál era la ventaja de tener un director varón o de, ser un, o de tener un becario varón y hablaba de las combinaciones probables. Ese paper duró seis horas colgado porque... Y claro, bomba, decía, la, el peor panorama es ser una becaria mujer que elige una directora mujer. Si vos querés el éxito, tenés que elegir un hombre, ¿no? Porque un director varón te va a prometer publicar más y un becario varón no se va a embarazar, entonces va a publicar más. Fue terrible. Fue terrible y no duró nada, por suerte. Pero esto lo que demuestra es que dentro de la ciencia no solo siguen existiendo... Eh, los autores de este artículo de John y Jennifer hablan de sutiles sesgos de género de dentro sutil, de la ciencia. Sutil no tiene nada. Porque además era lo mismo si te evaluaba un hombre o una mujer. O sea, no había diferencias. No es que las mujeres no, eran atrás, menos machistas. Claro, sí, sí, sí. ¿no? Era lo mismo para... La, las mujeres también consideraban que Jennifer era menos apta. Eh, entonces, bueno, lo que está sucediendo en realidad no es... Eh, no es solamente que dentro de la ciencia sigue habiendo machismo, sino que es bastante marcado y que el efecto Matilda está más presente que nunca. Y si no le ponemos un nombre y no lo visibilizamos, estamos ante un problema, porque va a seguir sucediendo en la medida que no lo reconozcamos como un problema. Lo que sucede es que dentro de la ciencia a veces se considera que todas estas este, pasiones mundanas no nos afectan. Y en realidad nos afectan un montón. Están presentes porque la ciencia la hacen personas y lo hacen con toda su subjetividad y todas sus cargas ideológicas eh, también incluidas. Así que bueno.
1: Yo creo que ese no nos afecta tiene que ver con mantener el status quo, ¿no? Mm. Entonces, claro, sí, no. Para seguir igual, claro. no nos afectan. Digamos. Claro, que seguir claro. Así.
0: Primero porque cuestiona los privilegios de quienes están tomando las decisiones. Pero además que eh, pone en tela de juicio... Las capacidades humanas, pues supone que ser machista es algo como menos eh, elegante, menos evolucionado, como no, acá nadie es machista. Bueno, entonces ¿por qué no contratás a una becaria? ¿Por qué le pedís que no se embarace? ¿O por qué le pedís que esté en igualdad de posición que el, que el varón? ¿Le pedís que haga la misma fuerza? Reconoce que no es el mismo el cuerpo, que mentalmente tiene la misma capacidad, pero no, no le hagas pagar el derecho de piso, que es algo que también muchas veces ah. sucede, ¿no? Elegilos en igualdad de condiciones, pero también tratalos en igualdad de condiciones basándose en las diferencias. Y todo esto porque hablamos de dos géneros, como digo siempre. Si vamos a buscar un efecto Matilda en personas no binarias o trans, no hay datos para la ciencia. Uh -huh. Y la ciencia no es ni más ni menos que un recorte del mundo en el que vivimos. Así que, el efecto Matilda no solamente hay que conocerlo, sino que hay que actualizarlo todos los días.